0: Bonjour à tous, que diriez-vous que l'on se rencontre le 7 février dans un endroit incroyable pour parler d'amour J'ai la chance d'être l'invité du Curiosity Club et ensemble, nous vous proposons une soirée à bord du seul hôtel flottant sur la Seine, le Seine. Le temps d'un talk, je vous parlerai de mon parcours, de ce qui m'a amené après une carrière de juriste, à me tourner vers les couples et à créer Save Your Love Date. J'échangerai avec vous sur ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, pour être un couple heureux, amoureux et durable. Inscrivez-vous à cet événement du Curiosity Club qui aura lieu le 7 février sur le Offsen à Paris sur curiosity-club.co Le lien de l'inscription est dans les notes de cet épisode. À très bientôt Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Nous accueillons aujourd'hui Fanny, 38 ans, mariée depuis 16 ans et mère de 4 enfants. Depuis le mois de septembre, Fanny et son mari vivent séparément la semaine, son mari ayant accepté un poste situé loin de leur domicile familial. Ce changement de rythme n'a pas été sans conséquence sur leur vie de couple et de nombreux ajustements ont été nécessaires. En partant de ce que nous racontait Fanny, nous voulions partager avec vous les bonnes pratiques à mettre en place lorsque l'on vit séparément une partie de la semaine, même parfois en étant sous le même toit. Nous avons également parlé de l'importance du partage au sein du couple de la vie professionnelle de chacun. Le cloisonnement entre la sphère privée et la sphère professionnelle est-il si bénéfique C'est l'une des questions à laquelle nous nous intéressons dans ce nouvel épisode. Do du couple. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cœur du couple. Nous sommes vraiment ravis avec Marie-Lise de vous retrouver pour aujourd'hui parler un peu de la relation de couple et de la vie pro. Comment les deux peuvent se combiner de façon harmonieuse Et donc pour parler avec nous de ce sujet, nous accueillons Fanny. Bonjour Fanny. Merci. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Docteur du couple. On est très heureuse de de t'accueillir. Est-ce que on, moi j'aime bien commencer tout d'abord par demander à nos auditeurs de, de se présenter pour savoir avec qui est-ce qu'on va passer cette petite demi-heure.
2: Donc voilà, moi je m'appelle donc Fanny, j'ai 38 ans et j'habite à côté de Lyon. Je suis orthophoniste en libéral, donc j'ai un travail euh, de femmes euh, actives, euh, et je suis mariée depuis bientôt 16 ans, et on a quatre enfants. Et je dis bien « on » parce qu'il n'y a pas que moi qui doit gérer euh, tout ça.
0: Il ouais. <rire> y a Monsieur aussi. Les enfants, voilà. les enfants sont à vous deux. Est-ce euh, que tu peux nous dire un peu, nous dresser un petit portrait de ton couple
2: Donc euh, oui, voilà, moi j'ai rencontré mon mari, j'avais 17 ans, et voilà, on s'est mariés. Euh, assez jeunes et on a eu euh, on a eu nos nos quatre enfants euh, plus ou moins rapprochés. Euh, tu peux nous donner l'âge de tes enfants Donc on a euh, 12 ans, 10 ans, 6 ans et 2 ans et demi. D'accord, et un petit dernier. Voilà. Ok,
0: vous vivez aujourd'hui euh, tous ensemble du côté de, de Lyon. Et tu, tu es venue euh, vers moi via euh, notre, euh, notre compte Instagram. C'était pas tant au départ pour une problématique euh, qu'un sujet que euh, tu nous proposais d'aborder sur Au cœur du couple, euh, qui était en fait le, le fait d'aller euh, à la découverte du métier milieu professionnel de l'autre et j'ai trouvé cette question euh, euh, enfin, vraiment hyper intéressante c'est vrai qu'on ne l'avait jamais abordée sur Au cœur du couple alors on, on va élargir un peu évidemment cette question nous en, en fait en en reparlant avec toi en en reparlant avec Marie-Lise on l'a élargie au fait de, de voir comment on peut euh, faire venir la sphère professionnelle intégrer la sphère professionnelle dans euh, la vie de couple mais euh, en en parlant avec toi on a vu qu'il y avait effectivement des éléments qui avaient pu être euh, problémat problématiques enfin problématiques c'est pas tellement ça mais sur lesquels vous aviez dû réfléchir avec votre mari. Euh, alors, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu les, les changements qu'il y a eu dernièrement dans votre rythme de vie
2: Oui, voilà. Donc, mon mari euh, a commencé un tout nouveau travail euh, début septembre, donc euh, au moment de la rentrée scolaire. Et ce n'est pas un détail, que <rire> souvent, la rentrée est déjà bien, bien chargée. Euh, et son nouveau travail, en fait, consistait, enfin, en tout cas... et, et au départ, c'était cinq jours par semaine dans un lieu, donc, géographiquement euh, éloigné de notre, de notre lieu d'habitation. Il y a environ 100 kilomètres entre les deux et, euh, et c'est vrai que pour, pour être tout à son travail, on avait décidé qu'il qui reste là-bas la semaine parce que voilà il rentrait quand même un, un peu plus tard et il avait besoin d'être complètement dans dans ses nouvelles fonctions et donc on a on avait décidé ça ensemble c'est vrai que ça n'a pas été évident euh, les les premiers mois là parce que euh, notamment je faisais beaucoup du coup à la maison et lui devait aussi être complètement dans son nouveau travail donc euh, voilà même quand on se téléphonait on avait vraiment une vie tout à fait différente j'avais l'impression euh, dans nos journées euh, et puis quand il revenait à la fin de la semaine il fallait euh, retrouver l'équilibre euh, entre avec les enfants avec moi re, re, reprendre le train en marche hein, je dis euh, souvent euh, c'est-à-dire bah, se remettre dans la maison et, et reprendre les affaires où on les en était alors qu'il n'a pas été là pendant plusieurs jours et que moi j'ai fait d'autres choses entre temps et cet équilibre-là était euh, quand même pas évident à, à trouver euh, on s'attendait peut-être à ce que euh, ce soit comme avant quand on se retrouvait et il y avait quand même une semaine qui était passée et ça c'était du coup euh, plus difficile
0: Ouais. Moi, j'aimerais juste revenir sur le sur le début sur ce moment où vous avez pris cette décision que lui accepte ce travail déjà qui était à, à plus de 100 km qui en soi euh, tu vois peut pour beaucoup peut-être ne pas sembler énorme en disant finalement euh, tu vois 100 km euh, ça peut se faire au moins peut-être deux fois dans la dans la semaine. Donc vous déjà vous, vous êtes dit euh, OK pour ce job euh, et qui nous éloigne mais en plus vous avez fait ce choix pour préserver tu le dis bien euh, son qui, qui puisse euh, au mieux intégrer ce nouveau poste, de faire du célibat géo euh, toute la semaine. Tu vois, je, je, ça ça m'intéresse de savoir euh, tu vois, comment est-ce que vous avez pris cette décision, les, les discussions que vous avez pu avoir euh, là-dessus, est-ce que vous étiez vraiment raccord Est-ce que, voilà, est que pour toi, c'était plus difficile de le laisser partir
2: Oui, on était, on était d'accord déjà parce que le, le projet de ce nouveau travail lui correspondait complètement, et qu'il avait besoin de trouver quelque chose vraiment qui l'épanouissait au niveau professionnel. Donc moi, j'étais très contente pour ça. Il faut savoir que dans la description du poste, il y avait quand même euh, deux jours de télétravail euh, sur le papier. Donc je, je sais que euh, dans, les, dans les mois qui vont venir, il y aura euh, des choses un petit peu euh, plus faciles. L'idéal, ce serait... Euh, un départ le, le mardi matin et un retour le jeudi soir et c'est ce qui devrait arriver normalement euh, rapidement. Donc ça ça m'a conforté dans l'idée que euh, c'était pas des semaines entières, je sais pas si j'aurais accepté forcément des semaines entières. Moi et même je vois les enfants quand même parfois euh, c'est aussi euh, pas évident pour eux de raconter leur semaine à leur papa déjà qu'ils ont du mal à raconter leur journée, alors à la fin de la semaine faire un résumé pour eux c'est pas évident. Donc euh, du coup, c'est c'est pour ça que qu'on a fait ce choix et qu'on était tous les deux effectivement bien d'accord euh, sur ce choix-là.
0: Et tu, tu, sais,
2: euh,
0: tu sais combien de temps Enfin, Vous êtes prêts tous les deux à vivre cette situation Est-ce que vous envisagez, par exemple, de déménager euh, là-bas S'il euh, garde son poste, qu'il s'y épanouit ou est -ce que... Alors oui,
2: est, alors c'est effectivement en questionnement. Euh, pour le moment, il commence à avoir des, des vendredis déjà en télétravail. Donc, on est en train de, de, de voir un petit peu pour cette année euh, comment est-ce que ça se passe et, euh, et voir aussi euh, sur le long terme si effectivement le, le travail lui plaît énormément et... Je pense que oui, euh, ce sera une discussion qu'on qu pourrait avoir euh, d'ici peut-être euh, deux ans. Voilà. D'ici deux ans, d'accord. Donc,
0: toi, quand même, dans, enfin, vous deux, dans votre vision de board, justement, on en parlait la dernière fois dans le, dans le dernier épisode de, de Cœur du couple, euh, c'est euh, une vie, en tout cas, comme ça, euh, séparée la semaine, ou une partie de la semaine, au moins sur les deux ans à venir.
2: Oui, c'est ça. Le temps de voir euh, si, effectivement, c'est vraiment le, le, le boulot qui lui plaît, euh, de réfléchir, parce que la région dans laquelle il, euh, il travaille, euh, c'est une région qui nous attire aussi, donc euh, ça peut être une, une bonne idée. Et voilà, le temps de, de, de voir si on peut, euh, et moi, mon travail, et, euh, et les enfants euh, bouger facilement ou pas, euh, voilà.
0: Euh, toi, à aucun moment, quand euh, il, il a trouvé ce, ce travail et qui te l'a proposé avec les, les conditions euh, du coup géographiques euh, les, les, que, que ça imposait, tu n'as, euh, en fait, tu as, tu as priorisé son épanouissement euh, à l'organisation qui, pour toi, quand même, allait être beaucoup plus lourde euh, en semaine. Entre ton travail, euh, et tes quatre enfants. Le rythme allait quand même plus être le même pour toi.
2: Oui, oui, oui. J'ai pas regretté quand même, euh, même si j'ai trouvé ça difficile, quand j'ai vu euh, à quel point ça, ça lui plaisait. Donc, euh, je sais que ça, c'est quand même important aussi de. Euh, on peut pas se dire juste, euh, bon, t'as un, un boulot un peu pépère, euh, ça te convient et euh, on, on reste comme ça. Je pense que quand même l'épanouissement professionnel, ça a quand même toujours été quelque chose d'important chez nous. Mais évidemment, il euh, y a forcément euh, un. Il n'y a forcément des concessions à faire. On peut, enfin, entre guillemets, ce n'est pas des concessions, mais plutôt euh, une acceptation de, effectivement, ben, il n'est pas là le mardi soir pour les devoirs, mais il peut peut-être s'en occuper euh, plus à un autre moment. Mais, euh, donc voilà. En tout cas, euh, peut-être de la coordination à faire, pas forcément des concessions.
0: Et qu'est-ce que tu as trouvé le, le plus dur dans les, les premières semaines Alors, on ne peut pas... Enfin, les premiers mois, c'était septembre, donc ça va faire maintenant trois mois que vous vivez cette situation. Qu'est-ce que votre couple a trouvé le plus difficile à vivre dans cette dans ces nouvelle situation
2: euh, Je crois que c'était de, de vivre notre quotidien sans forcément le, le partager. C'est-à-dire que moi, j'avais un peu l'impression que c'était chacun dans son coin et que finalement, le week-end, on se... On remettait des choses, on reparlait de certaines choses, mais on ne pouvait pas reparler de tout. Et moi, je suis plutôt bavarde et du coup, j'ai l'impression d'accumuler toute la semaine et qu'il y avait comme ça, comme le tapis roulant là, dans les dessins animés, tout qui arrivait et que finalement, on ne pouvait pas tout dire. Et que du coup, moi, j'étais un peu frustrée de devoir synthétiser des, des, un quotidien finalement assez banal que d'habitude, je peux échanger avec lui. Et là, je ne pouvais pas le faire. Ou en tout cas, par téléphone, je je suis pas très fan de ça. Moi, je, ça marche pas bien. Et, et voilà, c'était vraiment, pour moi, en tout cas, se réaccorder en fin de semaine sur et les discussions. Et et puis, on était aussi très pris les week-ends. Donc, il fallait arriver à, à retrouver ça. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Mais c'est vrai que j'ai pas noté son point de vue à lui à ce moment-là, euh je sais que ce qui était difficile pour lui, c'était de savoir que moi, je, je souffrais un peu, alors que lui, il avait enfin trouvé quelque chose dans lequel il se sentait vraiment bien au niveau professionnel.
0: Oui, donc lui, il parfois, il, arri enfin, lui, il arrivait le week-end, tout épanoui de sa semaine, tout heureux, il allait retrouver sa femme, ses enfants, sa maison, donc franchement, quoi de mieux Et toi, tu arrivais peut-être plus le week-end avec une fatigue, avec des soucis à lui partager, notamment sur l'orgasme de la maison, sur les enfants, des choses peut-être une petite tout doux à lui demander dans le week-end et que là-dessus, vous n'étiez pas, en tout cas sur votre votre état d'esprit tous les deux, euh, le vendredi soir en vous retrouvant, vous n'étiez pas forcément sur la même euh, longueur d'onde.
2: C'est ça. J'avais l'impression que du coup, ça pouvait prendre du temps et ce temps, on l'avait pas. <rire> et tu penses que ça, c'est quelque chose après trois mois que tu as apprivoisé, que tu as accepté oui, vraiment. A, et c'est plus facile, je pense, qu'on a chacun dû revoir nos petites exigences qu'on avait de, se de retrouver comme on voulait que ce soit, comme avant. Ça ne pouvait pas du tout être comme avant. Et du coup, chacun, en baissant un peu sa garde, c'est beaucoup, beaucoup plus facile.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place, tu vois, pour, pour vous aider Est-ce qu'il y a eu un peu un, je sais pas, un, un événement déclencheur, quelque chose qui a fait que...
2: Oui, alors il va, ça va le faire rire, mais c'est, euh, c'est toujours notre euh, agenda partagé qu'on utilisait avant, et là maintenant c'est devenu vraiment euh, l'outil de communication principal. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment noter tous les rendez-vous, euh, par exemple de, de praticiens avec un de mes enfants, je vais le noter. Euh, euh, une réunion euh, que moi j'ai pour euh, pas, pas dans le cadre de mon travail mais dès qu'il y a quelque chose au niveau de ma vie à moi je le note euh, alors que je pourrais le mettre dans mon agenda à moi puisque lui il est pas là mais le fait en fait du coup qu'il le voit et qu'il le lise euh, tous les jours et lui il essaye de faire de même alors je le pousse un peu du coup mais euh, par exemple il a euh, une vision pour quelque chose avec euh, en rapport avec je sais pas moi euh, sa maman ou des choses un peu importantes sur le plan familial. Ou... Il, il va le mettre et moi comme ça, euh, je sais aussi qu'il a eu ça et même si on ne se parle pas ce jour-là, on peut éventuellement en reparler parce qu'on ne peut pas le deviner finalement.
0: Ce n'est pas l'idée d'être dans le, dans le contrôle de la vie de l'un de l'autre ou de montrer « tiens, tu as vu moi tout ce que j'allais faire cette semaine oui. pendant que toi, euh, enfin tu as deux euh, petits rendez-vous nous C'est plus l'idée de rester connecté à la vie l'un de l'autre et de pouvoir partager du coup le week-end euh, là-dessus c'est plus dans cette idée-là. Enfin, En tout cas, c'est ce qui ressort de, ce que, de la façon dont tu nous le dis.
2: C'est ça. Même si lui voit un, voit un copain un soir, il sait, ben, moi, je sais aussi que je vais pas pouvoir l'appeler à ce moment-là. Donc, au, au lieu que j'essaye, ben, moi, je sais, je peux lui envoyer un petit message, ben, tiens, c'est un, un bon moment. Et puis, lui, il sait aussi que euh, si j'ai une copine qui vient à la maison, il sait qu'elle est là. Donc, euh, euh, voilà, on peut aussi en reparler. Et euh, pour, je pense que ça, ça nous aide bien. Ouais,
0: du coup, c'est fait avec bienveillance, pour le coup. Donc, oui, euh, oui,
2: c'est ça. Est, mmh. ouais, ouais. Et est-ce qu'il
0: y a eu Enfin, je sais que il y a eu, euh, que, euh, y a eu un, un week-end que vous avez pu. Euh, alors, je ne sais pas si c'était un en week-end d'ailleurs ou en semaine, mais que vous avez pu partager quelque chose euh, d'assez. Euh, euh, alors comment dire, peut-être d'inhabituel en tout cas, euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de partager avec son conjoint. Quand tu nous l'as expliqué, tu nous as dit que ça, ça avait joué aussi.
2: Oui, oui. Alors vraiment, en fait, pour moi, c'était assez nouveau et euh, je voulais vraiment le partager parce que je, je pense que c'est important de se dire que euh, le milieu professionnel de l'autre euh, n'est pas forcément à laisser à la porte de la maison et que ça peut être en tout cas un moyen de redécouvrir son conjoint. C'est vrai que c'est euh, mon mari qui a pris la décision pendant les vacances de la Toussaint de, de m'inviter à un de ses voyages professionnels du coup, euh, à l'étranger. Du coup, comme c'était pendant les vacances, on a pu laisser les enfants euh, à leur super mamie qui les a pris en charge et moi j'ai pu le, partir avec lui donc, à son voyage d'affaires. Euh, donc lui, il était vraiment là-bas pour le travail et en plus euh, c'était des nouvelles rencontres, un nouveau site, etc. qu'il devait visiter, donc il y avait de son côté quand même euh, du stress. Et moi, je l'ai vraiment accompagné. Alors, je n'étais pas avec lui euh, la journée, mais le soir, on dînait avec ses collègues. Donc déjà, euh, pays étranger. Donc lui, je, je, voilà, je le voyais parler anglais avec les, les autres. Euh, je pouvais aussi m'intéresser euh, à, à sa journée avec ses, ses collègues. Euh, J'ai vraiment découvert, euh, mon mari, dans son univers professionnel, euh, Voilà, le fait de devoir trouver euh, sa place, euh, d'être euh, tout à son travail à ce moment-là... Euh, moi, ça, voilà, j'ai été vraiment. Euh, ça m'a assez bouleversé. J'ai vraiment trouvé que c'était vraiment chouette de pouvoir partager quelque chose de la réalité de son travail et que finalement, ça nous rapprochait tous les deux parce qu'on, c'est quand même compliqué de dissocier les deux. C'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose qui est passionnel. Je pense euh, le travail et que du coup, euh, moi, j'étais vraiment dans son univers et j'ai trouvé que ça nous avait beaucoup rapprochés. Et ce
0: que tu as découvert sur ces quelques jours, enfin en tout cas, l'image de ton mari que tu as eu à ce moment-là, la façon dont tu l'as regardé, c'était différent de ce que tu pouvais projeter
2: Oui, c'était différent et c'était vraiment de l'admiration. Euh, j'étais vraiment fière de, déjà d'être euh, sa femme à ce moment-là et de voir euh, à quel point il pouvait se débrouiller euh, finalement euh, à tous les niveaux, euh, ce qui est quand même très adaptable. Et euh, j'étais vraiment... Euh, admirative, vraiment, je crois que c'est le mot.
0: Et est-ce que toi, du coup, ça tu t'es dit, bah, après tout, euh, je le prendrai bien deux jours, euh, parce que tu nous as dit que tu étais orthophoniste, je prendrais prendrai bien deux jours dans mon cabinet pour qu'il soit là, euh, à voir comment est-ce que voilà, je gère les séances, euh, quels euh, sont les patients que je peux avoir, euh, la diversité de ces patients, euh, comment je les accompagne. Est-ce que tu t'es dit ça
2: Non, je ne me suis pas dit ça, parce qu'il il a, il a quand même un... Une bonne idée, je pense, de, de la réalité, parce que je, je lui parle beaucoup de mon travail. C'est lui qui nous a aidés aussi à, à nous installer dans les bureaux. Donc, il connaît quand même déjà mon univers de travail. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, avant la naissance de certains enfants, je travaillais même à la maison. J'avais mon bureau à la maison, mon cabinet. Et du coup, il avait pu euh, croiser euh, plusieurs fois les patients, etc. Donc, je pense que de son côté à lui, moi, j'ai pas ressenti le besoin euh, qu'il le, qu le fasse. Je pense qu'il connaît assez bien. Mais moi, par contre, j'ai vraiment eu le sentiment de de devoir le faire et, et que ça m'a beaucoup apporté. Et c'est lui qui te l'a proposé.
0: Mais euh, est-ce que toi, tu aurais pensé à lui, à lui demander, à lui faire la demande, tu vois non.
2: Non, non, non. non, pour moi, c'était son travail. Et...
0: Parce que tu n'aurais pas osé ou parce que ouais, parce que tu n'aurais pas osé Tu te serais dit, c'est déplacé, tu te serais dit aucun intérêt. Pourquoi est-ce que tu…
2: Non, je me, je me serais dit, ça ne se fait pas. Et en effet, c'est vrai que même sur place, les gens étaient un peu étonnés que je vienne. Euh... Voilà, même euh, je sais que son chef lui a fait une… En rigolant, il lui a dit euh, :« On y va vraiment pour travailler. Euh, » euh, Donc je, même lui, j'ai trouvé ça osé de sa part de m'inviter, alors qu'il aurait pu dire euh, :« On va pas tout mélanger euh, » et que lui, il aurait pu se sentir mal à l'aise finalement. Euh, j'ai vraiment pris ça comme une invitation euh, à, à venir découvrir euh, son univers finalement.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, ça, je, je creuse un peu, mais parce que vraiment, je, je, trouve, je trouve canon, tu vois, cet homme qui assume et qui dit, je veux vivre ce moment avec ma femme et peu importe si on me dit quelque chose, voilà, je vais jusqu'au bout de mon idée et, et voilà, je, vraiment, j'assume ce désir. Est-ce qu'il t'a dit quand il, a, il te l'a proposé Tu vois, comment est-ce qu'il te l'a proposé Parce qu'évidemment, il ne proposait pas un, un séjour en amoureux, ça on l'a bien mmh. compris, mais tu vois, est-ce qu'il t'a dit ce qu'il en attendait est-ce Tu vois, ça, ça m'intéresse, ça.
2: Non, il m'a un peu apâté en me disant, euh, t'as eu quand même deux mois difficiles avec la rentrée le fait que j'étais pas beaucoup là si tu venais avec moi ça te permettrait de te poser un peu d'avoir des journées un peu tranquilles de te promener et tout ça donc il m'a appâtée quand même de ce côté là mais finalement moi j'en ai ressorti autre chose que ça finalement quand je suis revenue je suis pas revenue en me disant ah c'est bien j'ai pu me reposer un peu j'avais pas les enfants mais par contre je me suis vraiment dit ah oh là là c'était trop bien de vivre ça à deux donc c'était vraiment en semaine hein, du, du mardi au vendredi soir effectivement, ça aurait été génial d'avoir le week-end encore, mais même, euh, ça a suffi d'avoir euh, ce moment-là euh, au moment où il travaillait, vraiment. Oui,
0: même c'est vrai que s'il ne te l'a pas présenté comme un, au départ comme euh, quelques jours pour partager avec lui sa vie pro, parce que le, les soirées, il aurait pu, par exemple, dîner euh, juste avec toi. Le fait qu'il t'emmène dîner, ou te laisser dîner d'ailleurs de ton côté, le fait qu'il t'emmène dîner avec ses collègues, ça montrait bien qu'il avait envie de partager avec toi cet univers euh,
2: pro. Et ça aussi, c'était osé effectivement, parce que euh, parce que après, j'ai l'impression que tout le monde était content parce que ça parlait du coup un peu moins boulot mais en fait euh, euh, c'est vrai que c'était osé de sa part je sais pas si moi à sa place je l'aurais fait je pense pas d'ailleurs
0: ouais, mais ouais, j'espère que ça va donner l'idée à beaucoup d'hommes et de femmes de, de proposer ça parce que Vraiment, je trouve que l'idée est canon. Alors après, c'est pas forcément sur euh, vous, c'était euh, sur un voyage euh, à l'étranger, euh, mais parfois ça peut être juste sur une, effectivement, sur une journée, sur euh, ne serait-ce qu'un déjeuner avec les, euh, avec les personnes avec qui on travaille. Mais euh, enfin, ça, c'est voilà. Moi, maintenant, je passe la main à Marie-Lise parce que c'est elle qui va pouvoir nous expliquer tout, tout l'intérêt de partager, en tout cas avec l'autre, son univers professionnel, sa sphère professionnelle qui, comme tu le disais tout à l'heure, Fanny, est quand même très, peut être très passionnelle, nous prend énormément énormément de temps, donc euh, c'est vrai que dans un couple, c'est un essentiel de pouvoir échanger euh, sur ce sujet.
1: Merci Fanny pour, pour ce retour, je crois que ton témoignage à lui seul suffirait pour ce podcast, tellement tu donnes déjà de, de bons conseils et un, un bel exemple, en tout cas je trouve ça Très chouette la façon dont tu en parles et même toutes les petites astuces euh, sur lesquelles on pourra revenir que tu nommes qui sont, je pense, importantes à souligner euh, pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, c'est effectivement cette espèce de faux dilemme qu'on a, comme s'il fallait choisir entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et là, ce qui était intéressant dans ce que tu mettais euh, en avant, c'était bah je voyais que c'était important pour lui qu'il soit heureux professionnellement et comment un conjoint qui vous soutient Enfin, un vrai partenaire, en fait, qui va jouer un rôle décisif pour nous, ça aura un impact que ce soit à la fois dans notre succès professionnel, mais aussi dans notre succès personnel et dans notre vie de couple. Et ça, je pense que c'est vraiment important à souligner, ce soutien qu'il peut y avoir entre les deux membres du couple. Mais pour que ce soutien puisse exister, faut forcément... Toi, tu l'as dit... Bah, indirectement, je trouve, parler de bah, quelle place on veut que notre travail ait pour nous et quelle importance a notre travail pour nous. Est-ce que c'est important pour nous d'avoir un travail stimulant ou est-ce que c'est plutôt important d'avoir un travail créatif ou est-ce que c'est important d'avoir des horaires flexibles Mais quelle place on accorde à un travail et quels sont les critères importants pour notre travail et quels sont les critères qui sont importants pour nous, pour notre vie de famille qu'est-ce qui va être important, c'est d'être là euh, tous les soirs, où justement c'est aménageable, où c'est de pouvoir avoir de vrais moments de qualité, où, enfin, euh, je sais pas, il y a de multiples exemples, mais c'est nécessaire en amont de pouvoir parler de ça pour pouvoir rebondir derrière sur euh, les choix professionnels qu'on peut faire. Donc ça, enfin tu, tu l'as dit spontanément, mais je trouve que c'est important de, de le redire, je vois beaucoup là, de couples que je peux suivre où en fait, euh, ils parlent jamais de leur travail donc Déjà, c'est compliqué parce que, par exemple, pour la femme, elle me dit c'est hyper frustrant parce que quand on voit des amis qui sont des collègues de mon travail, j'apprends des choses sur lui mais qui sont qui font partie d'une grosse partie de sa vie, indirectement par ses amis, en fait. Donc, je ne sais pas ce qu'il vit, comment il est au quotidien j'apprends ça par les autres. Et là où ça devient triste et vraiment douloureux pour cette femme, c'est que, pareil, il peut avoir des mutations régulières. Elle apprend limite au pied de nez qu'est-ce qu'il a choisi dans ses, ses voeux et ses désirata de mutation. Donc, elle n'est pas impliquée dans le projet, ce qui fait que ça une... enfin c'est scindé après dans leur vie de couple. Donc, je trouve que c'est important de, de le rappeler parce que vraiment, à chaque fois, je l'entends beaucoup dans les entreprises où j'interviens, on est là. Comment séparer la vie professionnelle de la vie personnelle Comment laisser la vie pro à la porte d'entrée de chez nous On sait tous que c'est impossible, mais on fait que de rappeler ça à chaque fois, en fait. Et je crois que la réalité, c'est pas tant ça, c'est comment on va peut-être pouvoir se protéger de son travail pour que ça ne vienne pas amener plutôt du négatif, mais c'est plutôt comment faire que ça vienne enjoliver, améliorer la vie de couple. Donc, se protéger, c'est aussi pouvoir mettre des limites. Quelle est la limite pour moi de, bah, par exemple, euh, c'est hors de question d'avoir des coups de fil le week-end ou euh, de devoir euh, répondre à pas d'heure ou euh, de partir en déplacement euh, la veille pour le lendemain pour un truc à pas de sens. Enfin, à chacun de trouver ses limites, mais ça va être important de pouvoir en discuter et d'y réfléchir aussi personnellement. Et les limites, je trouve que ça c'est aussi... Euh, dans les deux sens, c'est aussi comment, au travail, on va pouvoir afficher bah, l'importance qu'a notre vie de famille. Pour nous, comme ton mari, il a très bien fait. Je trouvais ça vraiment très beau comment il l'a dit. Et euh, mon mari me le dit souvent. Je pense que toi, c'est pareil, c'est Mais euh, il me dit, bah, en fait, euh, non, j'assume. Et en fait, euh, plus j'assume et plus c'est assumé avec aplomb, euh, bah plus ça passe de façon linéaire pour l'ensemble des personnes autour. en fait. Plus bah, ils disent, bah, oui, c'est une évidence pour lui que sa femme elle, elle, a de l'importance, que sa famille a une importance, que d'être là pour euh, la rentrée de sa fille, c'est important. Donc bah, oui, why not Il va toujours euh, travailler derrière, il va gérer son emploi du temps. Mais c'est comment on va inviter tous ces hommes et toutes ces femmes qui nous écoutent à pouvoir aussi assumer les limites. C'est pas que les limites qu'on se fixe à la maison, c'est aussi au travail. Comment on va leur dire, bah aussi ma vie de famille, elle, elle a une place importante pour moi. Et comment je veux euh, faire en sorte que les deux puissent cohabiter il y a autre chose par rapport aux, aux limites, ce que j'observe souvent en, en thérapie aussi, c'est comme si le temps qu'on passe avec le conjoint, c'était un peu la variable d'ajustement de notre temps de travail. Par exemple, on a une tâche importante à faire, on va dire oh, « bah, je vais rentrer plus tard ce soir, j'avais rien de prévu à paraître avec mon époux ou mon épouse. Bon, c'est pas grave, je vais finir une heure plus tard. Ben » Bah non, pourquoi est-ce que ce temps, qui est un temps sacré, consacré à l'être aimé, devrait être une variable d'ajustement de notre temps de travail Enfin, ça, je que c'est important ce que quel message on envoie à l'autre en euh, enfin, en disant qu'on arrive à telle heure et en, en fait non, pas à telle heure. Enfin, ça, ça devient incompréhensible. Ça veut dire que ce temps à deux n'a plus son importance. Donc vraiment de devoir ça et de pouvoir se dire bah peut-être que je vais plutôt faire attention sur ma journée de travail aussi à bah peut-être euh, moins traîner sur mon téléphone, à regarder ces choses. Enfin bref, je fais un, un petit écart, mais je pense à ça avec euh, l'exemple de de mon coup. Et euh, ce qui est euh, vraiment chouette et qui nous qui nous tient à cœur hein, avec Soisy, qu'on en parle dans notre livre aussi, c'est euh, comment on va partir à la rencontre de l'autre. Et je trouvais ça très beau comment tu parlais. Euh, comment on pourrait dire ça hein, Tu as été séduite et peut-être reséduite par ton mari en le voyant en action. Moi, je sais que c'est des moments que j'adore. là, Quand je le vois faire quelque chose ou s'il y a une intervention à la radio ou quelque chose... Euh, où il euh, va faire un, un travail inhabituel, mais le plaisir de l'entendre, de le voir faire, je pense que c'est vraiment ça, c'est comment on peut être séduit par l'autre, et en ne parlant pas de son travail, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on se coupe de cette possibilité-là, de le voir sous un autre angle, de pouvoir redécouvrir, apprécier de nouveau, aimer tout cet euh, aspect de notre homme ou de notre femme, euh, qui existe en lui. Donc ça va vraiment voilà, aussi permettre de ramener aussi de la créativité en soi parce qu'on va découvrir autre chose, ça va mettre d'autres questionnements, d'autres possibilités et ça va faire un cycle vertueux où on va pouvoir continuer de nourrir la relation, aller de l'avant, faire du lien et s'épanouir en couple tout en s'épanouissant chacun de, de son côté. J'ai trouvé ça génial ce que tu as pu dire aussi, Fanny. Au début, je sais plus quel mot tu as utilisé, tu as parlé de sacrifice après tu as repris, tu as dit non, c'est une nouvelle coordination à mettre en place. Et ça, je trouvais ça vraiment chouette parce qu'on est toujours dans l'idée de euh, s'il y a un éloignement ou quelqu'un qui a un nouveau projet professionnel, euh, comme si on devait se forcer à rester au second plan pour laisser l'autre s'en sortir ou réaliser son rêve, comme s'il y avait forcément un sacrifice à faire pour que l'autre puisse évoluer ou que l'autre puisse… Euh, euh, pouvoir avancer. Et je trouve ça chouette de pouvoir se dire, bah non, on n'a pas envie de voir ça comme un sacrifice, on a envie de se voir ça comme une nouvelle gymnastique, un peu comme une nouvelle danse de notre couple et de notre famille et une nouvelle coordination, un nouvel élan qu'on veut lui donner. Et vraiment, merci à toi parce que je trouve que c'est un, un très bel exemple pour ça. En plus, je trouve qu'en voyant ça comme ça, ça évite de se dire un peu... Euh, comme si euh, vraiment l'image de la balance, j'en parle souvent, mais comme si c'était ça. Oh, bah là, on paye vraiment notre pain noir. Qu'est-ce qu'il va devoir payer lui après de l'autre côté, hein, quand ça sera son tour Je trouve ça horrible en fait quand on est dans cette logique-là. Comment on peut aimer quand on n'est plus dans une logique de don, euh, d'amour qui circule vraiment pleinement, mais une logique de oh, enfin, là, moi je paye vraiment, euh, c'est hard, euh, là il faut rééquilibrer tout ça. C'est plutôt un rééquilibrage qui se fait au quotidien en parlant, en communiquant et pas en se disant « bon là, vraiment, euh, je serre les dents pendant deux ans et après on va voir ce qui ce qu'il en est enfin, ». Ça, je pense que c'est très risqué, des couples qui peuvent faire ça. On peut pas tenir comme ça dans la durée. puis Ça va amener des rancœurs, euh, fin, des sentiments fin, euh, désagréables euh, et voire de détresse euh, de, de la personne qui peut se sentir lésée. Donc, euh, je, je trouvais ça vraiment beau comment tu as pu euh, parler de ça. Je voulais souligner... Euh, Juste pour que les gens notent bien, la journée à partager, je trouvais que c'était une super idée. Voilà comment on pouvait se reparler l'un l'autre. Je pensais à, à autre chose qui pouvait être fait. Et ça me faisait penser à ce que tu pouvais utiliser sois que quand vous avez des départs prolongés euh, avec ton homme. Pourquoi pas aussi ce que tu parlais, j'ai trouvé ça très beau, vraiment, quand tu parlais, euh, ah, mais j'ai eu plein de choses dans mon quotidien et je suis tellement frustrée de ne pas pouvoir tout lui raconter, pouvoir lui dire comment je me suis sentie là ou non, en enfin, sent vraiment l'amour de, de l'envie en, de partager. Enfin, je trouvais ça vraiment euh, intense, ça intense. Je m'étais dit, pourquoi aussi vous ne pouviez pas, euh, ça, ça peut être utile pour de nombreux couples, mais avoir chacun vos petits cahiers où vous notez le soir euh, des impressions qui ont été importantes pour vous des souvenirs importants de votre journée vous vous dites que vous n'allez pas forcément euh, reparler le week-end parce qu'il n'y aura peut-être pas le temps, mais ça a eu du sens, ça a été important pour vous à ce moment-là. Et le dimanche soir, ou le lundi matin, euh, soir ou mardi matin, quand vous quittez, vous échangez vos, vos lectures. Et comme ça, dans la semaine euh, où vous êtes séparés, vous relisez les anecdotes de la semaine passée et vous repensez à l'autre. Peut-être que vous en reparlerez ou non, mais l'important, c'est que pendant ces moments de lecture, il y a un lien, il y a une connexion. Ça me permet de faire la transition avec euh, la gestion de la vie de couple dans... Lorsqu'il y a une séparation géographique, ça va être ça, l'enjeu le, numéro un, c'est comment aussi garder le lien, comment préserver son couple. Et je dirais, enfin, la première chose, ça va être forcément le, le lien de confiance. Comment on peut avoir confiance en l'autre en, en sachant qu'il est loin, que l'autre est à la maison C'est peut-être un, un, un échange à avoir au préalable. Est-ce que tu as des craintes, des peurs éventuelles en sachant qu'on ne sera pas ensemble pendant ce temps-là Quelles sont-elles, ces peurs Qu'est-ce que je pourrais faire pour... Pour les diminuer, pour pouvoir te rassurer par rapport à ça, parce que parfois, en fait, il y a des peurs. On pense tout de suite à l'infidélité ou tout ça, mais il y a, y a parfois il y a d'autres peurs qui ne sont pas de ce registre-là. Ça peut être euh, j'ai peur que tu sois débordé avec les enfants, mais que tu oses pas m'en parler. Euh, j'ai peur bah, aussi que tu boiras du noir le soir ou euh, que tu fasses pas attention, par exemple, à toi, que tu fasses moins de sport. J'en sais rien, mais parfois il y a des choses euh, auxquelles on ne pense pas forcément, et, euh, et si on le dit pas, l'autre ne peut pas le savoir. Vraiment de, de pouvoir aussi euh, euh, faire en sorte que ce lien de confiance reste euh, reste fort. Euh, la communication, enfin on en, on en parle beaucoup dans le livre, mais euh, euh, qu'on soit séparés ou non, la communication est très importante. Et là, peut-être qu'on pourra jouer encore plus sur euh, bah, les échanges par message, les appels, les courriers, euh, les échanges de ces carnets. Mais comment on va pouvoir être créatif dans notre échange à distance ça, c'est enfin je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Et ça va permettre aussi de cultiver la créativité. Qu'est-ce qu'on peut se dire euh, bah, Par exemple, là, vu qu'on passe moins de temps ensemble, est-ce qu'un week-end par mois, qu'on se fixe, on se le garde vraiment pour nous C'est des choses que Soazie, qu elle, elle dit souvent. mais Et là, est-ce qu'on alterne euh, l'organisation des rendez-vous Parce que peut-être en étant séparés, on, a, on, on peut avoir plus de temps pour soi, peut-être plus de temps aussi pour réfléchir à ce qu'on veut organiser, pour maintenir un lien de surprise. Ça, ça va permettre... Enfin, d'entretenir le lien mais aussi d'entretenir le désir tout simplement au sein du couple parce que mine de rien, ça laisse aussi moins de temps pour l'intimité du couple de se voir que le week-end donc c'est comment aussi on va entretenir ce désir et cet aspect qui est important dans la vie du couple. Un autre élément important, euh, je trouvais quétait euh, c'est vraiment très chouette euh, l'exemple de, de votre vie là que c'est un vrai cadeau, je pense que tu, tu partages, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les, chez les couples. Cette, euh, cette attente un peu au gris quand l'homme ou la femme revient après le départ euh, et ça je sens que ça revient beaucoup j'ai eu beaucoup d'hommes en consultation qui me disaient moi je suis frustrée il y a personne qui m'attend j'ai l'impression que quand j'arrive c'est comme si j'étais pas là euh, ils continuent de faire leur vie et en fait j'avais envie de dire c'est normal mais ça faut en, en parler euh, en amont et je crois qu'au contraire s'il y avait toute une espèce d'organisation à chaque fois que euh, le parent ou l'autre membre de, du couple revient en, enfin en extrême ça viendrait justement creuser cette espèce de déséquilibre où chacun devrait avoir une espèce de, de pression intense, de dire « Oula, papa revient, maman revient, vite, euh, faut qu'on astique tout, faut qu'on soit tous là à 18h parce qu'il va être là, tout le monde dîne à la maison ce soir ». Donc, ça met une pression supplémentaire et au final, ça peut couper le plaisir de la retrouvaille. Donc, euh, je pense que c'est plus une discussion à avoir peut-être en famille et comment euh, la personne absente la semaine peut en parler, dire « bah Vous savez, parfois, c'est un peu dur pour moi parce que euh, vous me manquez, je vous vois pas. et euh, » Peut-être qu'on peut se caler des rendez-vous, je pense aux enfants particulièrement, pour avoir des petits temps de qualité ensemble parce que je sais bien que vous n'allez pas changer votre vie pour moi. Mais comment est-ce qu'on peut voir, euh, justement, comme je disais, coordonner ça un petit peu pour que chacun puisse s'y retrouver. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de typique, qui revient euh, à chaque fois. Donc, c'est vraiment vraiment important d'en parler. Mais garder le rythme, je pense que c'est vraiment important. Je vois bien les, les épouses là, que je pouvais voir qui... elle me disaient, bah, quand l'homme revient, on rechange toutes les habitudes. Et après, quand il repart, ça rechange tout. Ça devient en fait plus une complexité supplémentaire, alors que c'est censé être un moment cool et agréable quand l'autre est là le week-end, parce qu'il va donner un coup de main, ça va être plus léger... Donc, garder le rythme, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Forcément, faire des compromis, parce qu'on n'a plus le même, le plus, le même rythme, les mêmes habitudes. Donc, quel compromis on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on va prioriser? Tu le dis spontanément, on a moins de temps pour nous deux, parce que, bah, on se bloque deux jours, qu'on voit les amis, la famille. Donc, c'est aussi là. Comment on bah, va lister? Parce que parfois, on va pas avoir les mêmes, euh, les mêmes éléments les plus importants. Donc, ça peut être aussi bon. Vas-y, là, tu réfléchis pendant ta semaine où on est séparés à, quelles sont pour toi les cinq choses les plus importantes ou les trois que tu veux faire le week-end quand tu rentres? Et après, confronter ces désidérata, face ces idées. Parce que parfois, on va être surpris. Il y en a un qui va dire, bah, ça va être, euh... vous allez vous attendre, ça se trouve, à ce que l'autre dise, bah, faire la fête, voir du monde, j'étais tout seul toute la semaine. Alors qu'il dira, en fait, j'ai envie de rester au calme, être tranquille, me poser. Alors vous, 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 toute la semaine, vous pensez à vite organiser des soirées pour que l'autre vienne et soit dans une vie dynamique et mondaine, par exemple. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il veut. Donc, c'est aussi comment on va parler de, de ça en amont. Et euh, un autre point, un dernier point qui me paraissait important quand on vit à distance, c'est de continuer à se projeter. Je vois beaucoup de couples où c'est horrible. On a l'impression que pendant qu'ils sont à distance, ils se disent, euh, de toute façon, là, on fait pas de projet, on trouve pas de nouveau ensemble. Hein. Tant qu'on n'a pas la mutation, tant qu'on n'a pas ça, ben là, de toute façon, c'est une période transitoire. Mais euh, je me dis, euh, leur couple, ils continuent de vivre, ils continuent d'évoluer, ils s'arrêtent pas lui. Donc pourquoi arrêter les projets à Arrêter, enfin, les projets, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait aussi vibrer. Donc faut continuer d'en avoir et de pouvoir les, les, les animer, euh, les nourrir. Donc là, je trouve c'est vraiment euh, important. Et là où ça pourrait être compliqué. Je me dis, parfois, certains idéalisent trop les retrouvailles avec trop d'attentes et surtout des attentes non dites. Donc, c'est là où il faut euh, enfin, communiquer, dire, bah voilà, je m'attendais à ça, euh, euh, je suis arrivée tout de suite, tu es partie à un concert avec des amis, je ne suis pas forcément au courant, ça pouvait être compliqué pour moi. Donc, s'il y a une déception, vu qu'il y a moins de temps ensemble enfin hein, le risque, ce serait ça, ce serait de ruminer après la semaine d'après, puis après, on n'en parle pas, et puis de, de laisser entasser un peu des tas de... Euh, ah bah, de déception et que ça puisse euh, s'accumuler tout simplement la relation se détériore donc ça va être vraiment de, de parler de crever l'abcès il y a quelque chose où on est déçu ou euh, ou qui a pu nous, nous peiner, je pense que c'est vraiment important et je pense que c'est aussi euh, important de rappeler tout simplement les pardons, merci, je t'aime euh, ils ont toute leur place et ils sont de toute façon, tout le temps importants pour la vie du couple mais je dirais d'autant plus là euh, quand on est à distance de comment on va les matérialiser Enfin, on a un épisode sur ce sujet pour ceux qui, qui ne l'ont pas écouté. Mais euh, voilà, je pense que c'est important de pouvoir les, les glisser aussi ici.
0: Merci Marie-Lise, une fois encore, moi j'ai buté parole, même si c'est une situation, je pense qu'on vit pas le célibat géo, on trouve une fois encore plein de conseils. Il y avait trois petites choses que je voulais relever, c'est le fait qu'il est important, je pense que notamment quand on vit comme ça en célibat géo, d'avoir des astuces pour maintenir un lien au quotidien. Déjà que c'est pas simple quand on se voit tous les soirs, mais alors en plus quand on est séparé comme ça. Donc c'est vraiment, je pense, une alerte qu'on peut faire à ces couples qui vivent en célibat géo ou qui s'apprêtent à, à mettre ça en place, c'est de se dire comment on fait, quelles astuces on met en place vraiment pour au quotidien avoir un lien sans que ce soit passer une heure au téléphone tous les soirs mais qu'est-ce qu'on fait concrètement On a bien vu Fanny avec ton mari, vous avez mis des choses en place Marie, ça a donné des idées mais je crois que voilà, il faut vraiment euh, alerter les, les couples sur cet essentiel en tout cas d'avoir ces, ces astuces autre chose que j'ai beaucoup aimé, tu as dit qu'ils pouvaient communiquer tous les deux sur euh, de quoi tu as envie pour le week-end, avec effectivement le, le fait qu'il y ait ces attentes puisqu'ils ne se sont pas vus de la semaine. Mais moi, je pense qu'on peut donner le même conseil en fait aux, aux gens qui vivent ensemble toute la semaine. Ce week-end, c'est tellement un moment béni. C'est vrai qu'il m'est arrivé de faire ces pubs là pour les vacances, de quoi tu as envie pour tes vacances. Mais en fait, à une échelle plus petite, on peut vraiment se dire parce qu'on attend tous, euh, si on a la chance de ne pas travailler le samedi et le dimanche, on attend tous quand même ces week-ends avec impatience. Et effectivement, on n'a pas toujours les mêmes envies, les mêmes besoins pour ces week-ends-là, et comme il faut faire en sorte même de ne pas passer à côté, parce que c'est un, un moment et c'est un lieu de ressourcement pour repartir dans sa nouvelle semaine, voilà, pouvoir se dire euh, au milieu de la semaine, le mercredi par exemple, qu'est-ce que tu veux qu'on organise C'est tout bête hein, comme question, franchement c'est pas grand-chose, mais à mon avis ça peut porter énormément de de fruits pour le, la vie du couple et puis euh, quelque chose que j'aime bien rappeler en fin d'épisode mais là c'est évidemment de, de faire en sorte d'écouter ces épisodes à deux mais là de, de vous inciter à, à partir de cet épisode même même sans d'avoir une discussion sur vos conditions de travail à chacun t'en as parlé Marie-Lise au tout début ça peut être souvent un, un sujet qui vient dans le conflit tu rentres tard t'es pas là pour faire les devoirs tu m'avais dit que ça se passerait comme ça ça se passe pas comme ça et puis tu me parles souvent de cette collègue et puis ça va oui, des choses comme ça liées au travail qui, qui vont être dans le conflit mais qui ne vont pas être un sujet d'échange et pourtant pouvoir se dire euh, moi voilà, euh, voilà dans l'organisation de la semaine voilà ce qui me pèse euh, voilà ce que j'ai du mal à coordonner avec mes propres horaires donc euh, ça peut être euh, l'organisation voilà, du temps de travail ça peut être euh, les conditions enfin toutes ces choses-là et, et c'est important même je pense que tout le monde peut avoir aujourd'hui ce, ce, cette discussion il n'y aura peut-être pas mille points à relever mais peut-être chacun en aura un ou deux à partager en disant voilà moi ce que je vis moins bien voilà ce qui est plus difficile voilà au contraire ce qui s'accorde très bien avec mon propre rythme, et je veux qu'on continue, et je pense que ça peut être un sujet très intéressant euh, à avoir en couple. Voilà, le, ce sur quoi je voulais rebondir, euh, Marie-Lise, sur tout ce que, tu, sur ce que tu avais dit. On espère vraiment que c'est un épisode qui sera riche pour vous tous, et qui, qui vous permettra euh, soit de mettre des choses en place, qui euh, allégera votre quotidien, qui l'embellira, qui viendra euh, dénouer des zones de tension que vous pouvez avoir sur ces sujets-là, euh, pour une vie de couple toujours plus épanouie, en tout cas c'est notre objectif avec ces épisodes d'Au du couple. Mille merci pour votre fidélité et puis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Ocœur du Couple.